0: Sentygt langt ude københavnske godnathistorie præsenteres af klørkonge.dk i samarbejde med Lejbil nu. Historie nummer tre Båden fra Shanghai Denne historie i serien om Københavns historie begynder mærkeligt nok slet ikke i København. Den tager derimod sit udgangspunkt i Argentinas hovedstad Buenos Aires. Er på... Året er 1891, hvor forening UPG underholdt på gågaden og holdt deres årlige møde i byen. UPG er gademusikanternes og gadegøjlernes internationale interesseorganisation, og derfor var der selvfølgelig også fuld skruen på selskabet. Alle de tilstedeværende elskede jo at optræde. Jonglørerne konkurrerede om, hvem der kunne jonglere med de største ting, og vinderen af den lille konkurrence holdt fem bulgarske dværge i luften i to et halvt minut, og sabelslurene eksperimenterede med lange sabler, den ene krummere og mere spids end den anden, og man gjorde det, til man løb tør for plaster. Men der var også faglige diskussioner i krogene. Dem, der kørte på hjulet cykel, snakkede om lappegrejer, bjørnetimmerne snakkede om bjørnefoder, ilpusterne snakkede om benzin- og lungekapaciteter, og alle sammen snakkede de om, hvilke hatte det var bedst at samle penge ind i. Der var jongløer, violinister, klovene, mimere, alle tænkelige typer inden for gøjl og store fakter og fra alle verdens dele. Toppen af poppen var uden tvivl det store sydamerikanske inca -orkester. De var meget respekteret blandt de andre gøjler og gademusikanter, fordi de havde turneret rundt i hele verden i adskillige år. De havde aldrig været særligt snakkesalige, men dette år var de specielt tavse og indsluttede. De kunne kun lige tage sig sammen til at skrive et par autografer til nogle af de ivrigste børn. Men selv under autografskrivningen var deres ansigter som mejslet i Andesbjergenes granit. Folk bemærkede hurtigt, at indkærende dette år holdt sig endnu mere for sig selv, end de plejede at gøre. Hu, Sådan er det med folk, der får succes, mente en guitarspiller fra Sigønjen, og blev øjeblikkeligt bakket op af en tomlomsk dværg for Bulgarien. Men det var nu slet ikke snupperi, der fik indkærerne til at trække sig tilbage. Det var nervøsitet. Indkærerne var nemlig blevet ret befibbet, da der pludselig dukkede kinesisk orkester op på det årlige møde. For ikke nok med, at kineserne også meget vel kunne blive betragtet som eksotiske og spændende i Europa, hvor de største penge var at tjene. Orkesteret bestod også, ligesom indkærernes, af ti mand. Inkærne mente derfor, at kineserne kunne blive meget, meget farlige konkurrenter på de europæiske torve og pladser. Vi vil have markedet for os selv, mumlede de onde indkærer. Europa tilhører os. De vendte så der mod deres penfløjtespiller, den berygtede Inca Mons, der samtidig fungerede som deres hemmelige af De nikkede til ham fire gange, roterede derefter med hovedet, himlede med øjnene, og gav til sidst sidemanden et diskret, men resolut trælov. Det virkede umiddelbart lidt idiotisk, men det var selvfølgelig et hemmeligt Inca-signal. inca, inca så alvorligt på dem, og nikkede sig stilfærdigt tilbage til hver enkelt i flokken, mens de stod og ømmede sig. Det var også et hemmeligt signal, og det betød, jeg forstår. Så lag Inca-mogen stille pænfløjten fra sig, og drog sted. På den lange rejse mod Kina. Et par måneder efter luskede Inca rundt i Shanghai, en af Kinas store havnebyer. Det var en nat med lækkert måneskin, og en stille sommerlig vind pustede sægte, og fik de mørklagte skibe til at duve i deres fortøjninger. Inca Mogens bevægede sig ned langs skibene, mens han læste deres navne, og da han fandt, hvad han søgte, det gode skib Zhuang Ying, så kiggede han så hurtigt over skuldrene og sprang om ombord i katteagtigt spring. Selvom fuldmånen over ham lyste ganske kraftigt, kastede Inca Mogens ingen skygge. Det var fordi, han havde smurt sig selv ind i den hemmelige skyggefri salve fra Peru. Derefter krøb han ned i det lille rum, der fandtes under spillet, og det tydede jo ikke godt. Det er aldrig rart, at han und Inkam bor på sit skib, og da slet ikke, hvis han hedder Inca Mogens. Da solen begyndte at stoppe over Shanghai Havn, kom de første matroser spasserende hen af målen. De gik ombord på det gode skib, Joang Kine. Lidt efter kom kaptajnen, og lidt efter kom passagererne et forventningsfuldt kinesisk orkester, på Brutima. De blev budt velkommen af kaptajnen, der sørgede for, at deres instrumenter blev båret ned i lastrum. Kast for tøjningerne, mande, råbte kaptajnen så, og sømændene parrede øjeblikkeligt De ti musikere kiggede spændt på hinanden. De forventede sig meget af deres turné på de europæiske gågader. Der skulle tjenes gode penge, og der skulle underholdes mange mennesker. Og så blev det sandelig også spændende at se dette kolde land højt mod nord, som de havde hørt så lidt om, og som de startede deres turné i. Endda i selve landets hovedstad. Til København, råbte kaptajnen, og det gode skib, Zhuangshin, stævnede ud af Shanghai Havn. Til København, ropte besætningen. Til København, det det mand store orkester, og grinede og vinkede. Da der ikke var nogen mennesker inde på kajen, begyndte de at vinke til hinanden i stedet. Det var også lige meget. Det vigtige var, at man havde nogen at vinke til, når man var en kineser, der skulle helt til København. Turen gik glimrende det første lange stykke sejlæs. Det var som om det gode skib drang ingen... Det borgede hen over bølgerne, ligesom de flyvefisker og delfiner, der indimellem skød op af vandet skibet. God fart, så en skibet. Det præsterede fart, solen skandt for den lodrette kant, så alt var idet lykke. Men lykken var ikke evigt. Ud for Indiens kyst kom de ud i et ganske forfærdeligt stormvær. Et af den slags, der lader himmelhav stå i et og lader et kinesisk skib svæve midt imellem. De var ikke langt fra den nærmeste frelsende havn, men det var for farligt at søge land ved den klippefyldte kyst, så de måtte blive ude på den åbne sø og ride stormen af. Og det var nu, i dette kaos, at den blinde passager Inca Måns op fra det lille aflukket under ankerspælden. Man lagde ikke mærke til ham, fordi han havde smurt den hemmelige salve fra Peru på sin krop Så den en, der gør, at man ikke kaster skygger og som samtidig beskytter en mod søsyge og får en til at falde i et med træværket på en våd kinesisk båd. Og nu tog Inca så fat på sit usøde forhæve. De ti kinesiske musikere stod på ræd række med hovedet ud over reglingen og kastede op og var helt grønne i hovedet af søsyge. Inca gik hen til den første musiker og viskede i hans ører. Um, tænk bare på de lækre stægte kyllinger nede for Um. Og tænk blot på en stor tallerken, fyldt med hundrede fedt glinsende pomfrit, der står som i et evigt hovedspring med ansigtet nede i en gigantisk pøl af remoulade. Og det var jo ikke lige sådan noget, man havde brug for at høre, når man var søsyn, så den stakkels kinesiske musiker blev endnu grønnere i hovedet og kastede endnu mere op. Men den grumme inca sagde blot, um. det ikke lige i men med en burger. Sådan en, der flyder over med løgringer og lyserød dress. Nu kunne den kinesiske musiker virkelig klar klare at høre mere. Han hoppede ombord i redningsbåden, for han ville i land. Han ville væk fra denne vippende dødsejler, og det skulle være lige nu. Og mens han arbejdede som en besat på at gøre redningsbåden fri, gik Ingramons videre til den næste i rækken. Ah, sagde han. Er det ikke bare lykken at stå med et kilo tyske vingummibamser i en gennemsigtig plastikbeholder, kigge ned til dem og se dem ligger og deres eget farvestof? Bare. Og når man tager låget af herligheden, så står der den søde gas op fra dåsen, denne sukkrede ind, der får det til at vine i tænderne. Åh, oh, det er som en kurv fuld af nyhøstede frugt så Sådan noget kan jo normalt få tænderne til at løbe i vand, men ikke når man er nærende grøn i hovedet og er søsyge. Så lidt efter var der to kinesere, der arbejdede på at gøre redningsbåden fri. Og en kameråns gik videre til den næsten. Ah, sagde han, tænk blot på det hvid, underlige syn af en softice, der bliver lavet til netop dig. Hvordan den hvide masse hjælter ud af maskinen og lander i det sprøde vafelbære. hvordan den kølige masse rejser sig stolt mod himlen, klæder bestandt, dierne af fede mælkeproteiner. Så lidt efter var der tre kinesere, der arbejdede på at gøre redningsbåden fri. Og sådan gik det der ud af. Snart sad der syv musikere i redningsbåden, og mens de febrils prøvede at binde knuder op, var det som om deres maver og hoveder og ved at eksplodere af ostet, burger, og fyldte chokolade. Inca gik nu videre til de sidste tre. Han gik i gang med at besnakke dem med alt muligt fedtdrivende stags fra grillen og alt muligt sukker døbet tingeltangel fra slikbutikken. Men midt i det hele havde redningsbåden sig løs, og de syv kinesiske musikere plumpede med båden ned i vandet. Snart efter tog stormen fat i redningsbåden og førte den ind mod Indiens kyst, De tre musikere, der var blevet tilbage, stod og så efter deres kolleger, og var grønne i hovedet af kvalme og misundelse. Men stormen lagde sig snart, og kaptajnen kom farene og skilte dem ud, fordi det sande ikke var meningen, at passagerer bare tøvstjal af redningsbådene, så snart de følte sig lidt søsyge. Men, men det var jo ikke os, sagde de tre kineser, det var de andre. Og selvom det er verdens dårligste undskyldning, Så var det jo rigtigt nok, kunne kaptajnen godt se. Det var faktisk de andre, der havde gjort det. Og de lå derinde ved kysten og blev hjulpet i land af nogle venlige indre. Tre uger efter nåede det gode skib Zhuang Jingen så endelig København. Det havde sat kurs mod Nyhavn, og de tre kinesiske musikere stod i stævnen og var da triste over, at deres orkester var skrumpet sådan ind, men der bredte sig nu alligevel et træt smil i deres ansigter, Da de så den livlige by træde frem med stadig flere detaljer, og sandlig pludselig hørte de lyden af en hosende harmonika derindefra. Den blev ligesom båret på duften, der kom inde fra den beskidte by. Lidt efter hørte de også andre lækre gadeinstrumenter, og en enkelt gøjler, der med stor råbekraft annoncerede et nummer, der angiveligt var så farligt, at verden aldrig nogensinde havde set noget lignende. Vi må straks komme i land, sagde de tre kinesiske musikere til hinanden, så vi kan komme i gang med at spille og tjene nogle penge. Men så snart skibet lagde til kaj, stak Inca Mogens lynhurtigt i det Ligesom en æggel rotte. Men han var ikke usynlig længere, fordi han i mellemtiden havde et den hemmelige salve fra Peru. Som vi efterhånden har forstået, var der tale om en salve med mange funktioner, og den kunne altså også bruges som madpakke i indsnæbervænding. Kineserne så undrende på hinanden. En blind passager? Han må have været ombord siden Shanghai. Ja, sagde en af de andre, og jeg synes altså, at jeg har set ham et eller andet sted før. Jeg tror, det var Argentina, udbrød den tredje kineser, gang vi var til møde i UPG. Ved Kong Futses sagde en af de andre. Du har ret. Jeg tror så sogar, det var indkærenes pænfløjtespiller, den lille sympatiske Inca -mune. skulle hen ombord. Tror jeg han har haft onde hensigter. Hmm. Hvis de har været onde, sagde en af kineserne nu med stolthed i stemmen, så er det ikke lykkedes for ham, for her står vi, og vi står i København. Ja, smilede en af de andre, og lige om lidt, så står vi og spiller løs på vores instrumenter. Men ak, lykken var som bekendt ikke evigt. Goddag, Det er for skattevæsenet. Ej. Kaptajnen kom i det samme med meget dårligt nyt, for nogen havde fjernet et af bundbræderne nede i lastrummet, så det nu stod delvist under vand. De tre kinesiske musikere der ned og der mødte dem et sørgeligt syn. Et meget sørgeligt syn. De fine træinstrumenter havde suget vand til sig som svampe, så de var blevet store og mærkelige at se på. Blokfløjten lignede en lang tyk gren med huller i, Violinerne var blevet store som grænvoksne mænd. Faktisk havde en vandmandfamilie slået sig ned inde i en af dem. Og det fine, traditionelle kinesiske instrument, bongotrummen, var svulmet op og lignede mest af alt en halv henrødnet egestup. Ak, hvad skal vi dog gøre, spurgte de tre musikere hinanden, ganske fortvivlede. Men så blev de enige om i det mindste at redde violinerne. De tre uheldige kinesere hankede op i de gigantiske violiner, sagde farvel til kaptajnen og hans besætning og gik sporen strejse hen på politikontoret. Der var ingen politimester til stede, men politimesterens kone ville da gerne snakke med de løgerlige turister. Hun forstod på den ene kinesers faktor, at de gerne ville indgive en politianmeldelse. vil? og hvad har I så at anmelde, spurgte hun. Og de forklarede i munden på hinanden og på rappelende kinesisk, at de havde en stærk mistanke om, at det var en Inka ved navn Mogens, der gik under øgenavnet Inka Mogens, der havde ødelagt det hele for dem. Jo vist, de fandt episoden værd at anmelde, fordi denne skumle og lidt sympatiske person nu rendte rundt i København og kunne nu gøre stor skade for andre. Mærkeligt nok forstod politimesterens kone udmærket, hvad de sagde. For det er nemlig sådan, at der som tre kinesere taler i munden på hinanden, så forvandler sproget sig til dansk. Nå, sagde hun og rystede med lidene på hovedet, ja, det var jo ikke så godt. Jeg skal sende en politibetjent hen for at snakke mere, så snart frokostpausen er forbi. De tre kinesere forstod til gengæld ikke et suk af, hvad politimesterens kone sagde. For selvom det også forholder sig omvendt, altså sådan, at tre danskere, der snakker i munden på hinanden, forvandler deres modersmål til kinesisk, så kunne det jo sammen være lige meget, fordi politimesterens kone var alene på kontoret, og således ikke havde nogen at tale i munden på. da de tre kinesere forlod politikontoret, var de også i tvivl om, hvorvidt hun egentlig havde forstået, hvad de havde snakket om. Næh, det kan også være lige meget, sagde en af dem, pludselig opmunter og slog ud med armene, for nu er vi i København, og her er folk flinke, så lad os straks prøve at spille på vores forvoksede violiner og tjene nogle penge. Og så satte de sig på Højbro plads og slog løs på deres violiner, der var blevet store som grænvoksne mænd, for ikke at sige store som kontrabasser, Og det var i den anledning, at sangen om de tre små kinesere blev til. Lidt efter kom der en betjent. Han spurgte, hvad der var hent. Og de tre kinesere svarede i munden på hinanden, at ja, det er samme, som de havde sagt til politimesterens kone. Betjenten brummede og sagde, at hvis han fik fat i denne inkamåns, så skulle han nok kylde ham i kashotten lige med det vundst. Ja, han fik aldrig fat på ham, men det er jo længe siden det her, mere end 100 år, så hvis det kan trøste nogen, så er Inkamons i mellemtiden ganske sikkert ganske død. Sentygt langt ude københavnske godnathistorie er skrevet og indtalt af Boris Boll Johansen med lyd og teknik af Bos i Bo i samarbejde med Lejbil nu Husk, at du nu kan købe Klokkongebøger hos din boghandler. De er i hardback og er fyldt med funky tegninger.